0: SWR 2
1: Archivradio Ihre Ehe mit Prinz Charles war gescheitert. Die beiden hatten sich getrennt, doch die Boulevardpresse interessierte sich weiter für Lady Diana. So sehr, dass die Paparazzi sie überall belauerten. Auch bei ihrem Besuch in Paris Ende August 1997, ein Jahr nach der Scheidung. Diana und ihr Freund Dodi Alfayette versuchen, den Fotografen durch Tricks zu entkommen. Doch es kommt zu einer tödlichen Verfolgungsjagd. Der Fahrer rast in einen Tunnel, verliert die Kontrolle, der Wagen prallt gegen einen Pfeiler
0: my public life 12 years ago, I understood the media might be interested in what I did. I realized then their attention would inevitably focus on both our private and public lives. But I was not aware of how overwhelming that attention would become. Sie hat gewusst, so sagte Prinzessin Diana in einer Rede kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann Prinz Charles, dass sich mit dieser Verbindung zwölf Jahre zuvor das Interesse der Öffentlichkeit sowohl auf ihr öffentliches als auch auf ihr Privatleben richten würde. Aber dass sie von dieser Öffentlichkeit förmlich überwältigt werden würde, das sei ihr nicht bewusst gewesen. Heute Nacht hat das kurze Leben der in den letzten Jahren wohl am meisten fotografierten Frau der Welt ein tragisches Ende gefunden. Um 5.59 Uhr meldete unser Kollege Thomas Jung aus Paris den Tod von Prinzessin Diana.
2: Lady Diana ist tot. Sie erlag auf der Intensivstation des Pitié-Salpêtrière-Krankenhaus im Pariser Osten ihren schweren Verletzungen. Zunächst war ihr Zustand als sehr ernst beschrieben worden. Sie habe ein Gehirntrauma, ein Arm sei gebrochen, außerdem haben sie schwere Verletzungen am Oberschenkel, hieß es von den Ärzten. Doch um 5.45 Uhr kam die Meldung, Lady Diana ist tot. Dodi al wurde bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Stelle im Fahrzeug getötet. Auch der Fahrer der Limousine, ein Sicherheitsbeamter des Pariser Ritzhotels, starb bei dem Unfall. Das Auto, ein schwarzer 600er Mercedes, wurde gegen 4 Uhr aus der Unterführung transportiert. Der Wagen ist von vorne kaum noch wieder zu erkennen. Er war offenbar in die etwa 200 Meter lange Unterführung gerast und gegen einen Pfeiler geknallt. Mit 100 Stundenkilometern, so heißt es, wurde der Wagen dann gegen eine Betonmauer geschleudert. Die Wucht war so stark, dass der Pfeiler das Auto fast teilte, der Kühler wurde auf den Knien des toten Fahrers gefunden, so Augenzeugen. Die Unfallstelle auf einer Schnellstraße in der Alma-Unterführung direkt an der Seine gegenüber dem Eiffelturm war vier Stunden lang gesperrt. Die Kripo beschlagnahmte zwei Motorräder und einen Motorroller. Einer der Fotografen war von aufgebrachten Augenzeugen sogar verprügelt worden. Der Unfall ereignete sich, als mehrere Paparazzi das Paar auf den Zweirädern verfolgten. Lady Di und Dodi al waren gestern Nachmittag in Paris eingetroffen. Nach einem Abendessen im Hotel Ritz wollte das Paar offenbar in die Wohnung des 42-jährigen Millionärs ins 16. Pariser Arrondissement fahren. Bereits am Hotel Ritz wurden sie von den Fotografen überrascht, die bereits am Morgen von Kollegen in London über den kurzen Abstecher des Liebespaares des Sommers informiert worden waren. Die tödliche Verfolgungsjagd begann. Lady Di und Dodi wechselten extra das Auto, nachdem sie die Paparazzi entdeckt hatten. Sie stiegen mit Chauffeur und Leibwächter in den schnellen 600er Mercedes. Die tödliche Verfolgungsfahrt endete dann um 0.35 Uhr. Und
0: damit direkt nach London zu meiner Kollegin Marianne Landzettel. Wie wurde die Nachricht vom Tode Prinzessin Dianas in ihrer britischen Heimat aufgenommen?
3: Trauer und Schock, das sind die Reaktionen in ganz Großbritannien. Politiker, Kirchenvertreter, die Sprecher der verschiedenen karitativen Organisationen, sie alle haben inzwischen reagiert und die Verdienste der Prinzessin gewürdigt. Und den meisten war Trauer und wirkliche Betroffenheit deutlich anzumerken. Niemand, so kommentierte ein BBC-Reporter, habe beispielsweise Premierminister Tony Blair je so sehr innerlich bewegt erlebt. In unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei der Familie von Prinzessin Diana und ihren beiden Söhnen. Wir sind bei ihnen. Heute sind wir in Großbritannien eine Nation im Schockzustand, in Trauer, einer Trauer, die zutiefst schmerzhaft ist. Sie war ein wunderbarer und warmer Mensch. In ihrem eigenen Leben hat sie viel Tragisches erlebt und trotzdem hat sie in das Leben so vieler in Großbritannien und anderswo Freude und Trost
4: gebracht.
3: Die Reaktion Tony Blairs steht stellvertretend für viele. Seit den frühen Morgenstunden kommen Trauernde mit Blumen zum Kensington Palace, dem offiziellen Wohnsitz Dianas in London und zum Buckingham Palace. Junge Menschen, alte, Menschen jeglicher Hautfarbe. Große Sonnenblumen stehen gegen die hohe Mauer des Kensington Palace gelehnt. Manche bringen eine einzelne Rose, andere riesige Sträuße. Oft hängt eine Karte daran für Diana. Andere haben ihr einen langen letzten Brief geschrieben. Viele sind in schwarz gekleidet, die Augen hinter der Sonnenbrille versteckt. Sie zünden Kerzen an, sie beten, sie schweigen und sie diskutieren miteinander. Gestern noch hatte eine Boulevardzeitung für heute die neuesten Fotos von Diana und Dodi Fired angekündigt. Nicht nur die offiziellen Stimmen würdigen das soziale Engagement der Prinzessin. Unter den Trauernden sind viele junge Männer und homosexuelle Paare, die mit dem Tod Dianas eine Frau verloren haben, die sich jahrelang besonders um AIDS-Kranke gekümmert hat und durch dieses Engagement ist die öffentliche Meinung zum Thema AIDS heute deutlich positiver geworden. Ein junger Mann bringt gemeinsam mit seinen zwei Freunden Blumen zum Tor von Kensington Palace. Er sei Krankenpfleger, erzählt er, und er habe zusammen mit ihr Nachtwachen gemacht, wenn sie sich um die Patienten kümmerte. Nun wird sie nie wiederkommen, sagt er. Es ist schrecklich.
0: Sie wie bewertet man denn die Rolle der Fotografen bei diesem Unglück in Großbritannien?
3: Im Moment wird das noch nicht offiziell diskutiert, im Moment überwiegen einfach noch Schock und Trauer. Der Einzige, der sich wirklich offiziell schon geäußert hat, ist Earl Spencer, der Bruder Dianas. Und er war derjenige, der die Sensationsjournalisten direkt verantwortlich gemacht hat.
1: Believe, ich habe immer geglaubt, dass die Presse sie end. am
3: Ende töten würde, aber nicht, dass I sie so direkt die Finger im Spiel like haben würden, wie das jetzt der Fall zu sein scheint. Offen diskutiert wird das Ganze natürlich auf den Plätzen, wo jetzt getrauert wird. Ich war heute Nachmittag am Kensington Palace und da steht ein Übertragungswagen neben dem anderen. Da ist fast kein Durchkommen mehr. Und es sind einfach Dutzende von Fotografen unterwegs auf der Suche nach einem ergreifenden Motiv. Und es überrascht da auch nicht, dass es zum Teil schon ziemliche Auseinandersetzungen heute gegeben hat zwischen Journalisten und Trauernden und einfach Menschen, die dort gewesen sind, die diese äh, Journalisten beschimpft haben. Also das wird ein ganz großes Thema werden. Hier in den nächsten Tagen spätestens.
0: Wir haben es eben erwähnt, Prinz Charles wird in diesen Minuten in Paris erwartet. Was wird denn danach passieren?
3: Er wird sich bedanken, so hieß es heute bei den Ärzten und Schwestern, die Diana heute Nacht operiert haben. Dann wird er den Leichnam zurück hier nach Großbritannien begleiten. Die Maschine mit dem Sarg an Bord wird gegen 20 Uhr deutscher Zeit auf einem Militärflughafen im südenglischen Middlesex erwartet. Und dort wird dann auch Premierminister Blair sein, um den um Prinz Charles dort zu empfangen. Ähm, es ist noch unklar, wann die Beerdigung sein wird. Das ist eine Entscheidung, die die königliche Familie treffen wird. Es ist auch unklar, wie diese Beerdigung im Einzelnen ablaufen wird. Es ist von einem königlichen Begräbnis gesprochen worden, aber nicht von einem Staatsbegräbnis. Denn seit der Scheidung ist Diana ja nicht mehr Mitglied der königlichen Familie. Das wird man also abwarten müssen. Und es ist auch ganz klar, dass das allein im Buckingham Palace äh, entschieden wird. Die Politik hat damit nichts zu tun.
1: Am Nachmittag gibt es dann weitere Informationen.
0: In diesen Minuten landet Prinz Charles in der französischen Hauptstadt er will noch am Abend die Leiche seiner ehemaligen Frau nach London überführen. Aus Paris nun ein aktueller Bericht von Thomas Jung.
2: Die sieben Fotografen, die Lady Di und ihren Freund Dodi auf Motorrädern verfolgt hatten, wurden stundenlang vernommen und dann in Polizeigewahrsam genommen. Die sechs Franzosen und ein Mazedonier arbeiten als freie Mitarbeiter für verschiedene Fotoagenturen. Ihr Material wurde beschlagnahmt. Die Polizei erhofft sich von den Aufnahmen, die von den fahrenden Motorrädern aus und am Unglücksort geschossen wurden, nähere Erkenntnisse über den Hergang des Unfalls. Die Paparazzi streiten jede Mitschuld ab, findet die Justiz aber Beweise, droht unter Umständen eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung, zumindest aber wegen unterlassener Hilfeleistung. Außerdem wollten sich einige Fotografen ihrer Festnahme entziehen. Auch führende Politiker kritisierten die Paparazzi, die in den vergangenen Wochen vor allem in Südfrankreich Jagd auf das Liebespaar gemacht hatten. Regierungssprecherin Trautmann erklärte, Dai sei ein Opfer der Medienversessenheit geworden. Der konservative François Bayrou forderte juristische Mittel, um das Privatleben von Prominenten schützen zu können. Der britische Thronfolger Prinz Charles wird zusammen mit Dianas Schwestern den Sarg nach London begleiten. Nach seiner Ankunft in Paris trifft Prinz Charles im Krankenhaus den französischen Staatschef Chirac. Nach einer kurzen Trauerfeier soll der Leichnam am Abend mit einer Maschine der Royal Air Force vom Militärflughafen Villa Couplet aus nach Großbritannien überführt werden. Auch der ägyptische Multimillionär Mohamed Al-Fayed, der Vater von Dianas Freund Dodi, traf am frühen Morgen mit einem Hubschrauber in Paris ein. Die Klinik La Pitié-Salpêtrière, in der die Notoperation in der Nacht stattgefunden hatte, ist weiträumig abgesperrt. Kamerateams aus der ganzen Welt haben vor den Gittern Stellung bezogen. Auch Frankreichs Premier Jospin nahm am Totenbett von Diana Abschied sowie die französische Präsidentengattin Bernadette Chirac. Der Unfallort selbst wurde in kürzester Zeit zur Pilgerstätte. Mehrere hundert Trauernde legten weiße Rosen nieder. Diana war auch in Frankreich sehr beliebt. Dabei erinnern nur noch einige Glassplitter und der Sand auf den Fahrspuren an die Tragödie. Die Polizei hat ihn über die Ölspuren gestreut. Außerdem sind da noch die Kratzer an der Betonsäule, auf die der Mercedes 600 mit rund 150 Stundenkilometern aufgeprallt war. Das Auto war nur noch eine schwarze Masse aus Blech und Motorteilen, die Scheiben zersplittert, das Dach eingedrückt, die Airbags aufgeblasen. Eine weiße Jacke lag auf der hinteren rechten Ablage, die Jacke Dianas. Wie die Ermittlungen bislang ergaben, waren vom Hotel Ritz mehrere schwarze Limousinen abgefahren, um die Fotografen zu verwirren. Dai und Dodi verließen das Ritz überdies durch einen Personaleingang auf der Rückseite. Einige Paparazzi gaben wegen der Ablenkungsmanöver auf. Andere entdeckten den 600er Mercedes. Um 0.27 Uhr 27 dann ging bei der Feuerwehr der erste Notruf ein.
1: Tags drauf stellt sich der Unfall noch einmal in einem anderen Licht dar. Es stellt sich heraus, dass der Fahrer schwer betrunken war und mehr als 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte.
4: SWF 3 Top-Thema mit Markus Schuler. Der Fahrer der Luxuslimousine von Prinzessin Diana und Dodi el fayed war betrunken. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Paris vor gut einer Stunde mit. Er soll 1,75 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Das ist dreimal höher als
2: in Frankreich erlaubt. SWF 3-Korrespondent Thomas Jung aus Paris. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass offenbar der Chauffeur des Unglückswagens die Hauptschuld an dem Unfall trägt. Bei Monsieur Paul, wie er von den Beschäftigten im Ritz genannt wurde, handelte es sich um den stellvertretenden Sicherheitschef des Hotels. Er war kein professioneller Chauffeur, er fuhr sonst vielmehr Prominente zum Einkaufen in die Stadt. Die Experten der Pariser Kriminalpolizei haben in der vergangenen Nacht den Unfallhergang rekonstruiert. Aus Ermittlungskreisen verlautet, der Mercedes 280 S sei mit rund 180 Stundenkilometern gefahren. Der Chauffeur habe die Kontrolle über den Sechszylinder verloren. Die enge Alma-Unterführung gilt in Paris als gefährlich. Auf diesem Straßenabschnitt sind nur 50 Stundenkilometer erlaubt. Der Hauptzeuge ist bislang noch nicht vernehmungsfähig. Trevor Reese Jones, der Leibwächter von Lady Di. Er saß auf dem Beifahrersitz, aber nach wie vor wird der Schwerverletzte auf der Intensivstation behandelt. Die Polizei erhofft sich von seiner Aussage weitere wichtige Details. Die Kripo wertet außerdem rund 20 Filme aus, die sie bei den Paparazzi beschlagnahmt hat. Dr. Manfred Croissant ist Suchtexperte an der Pfalzklinik Landeck.
4: Niemand könne mit 1,75 Promille Alkohol im Blut Auto fahren, sagte Croissant gegenüber SWF3.
2: Also bei nicht trinkgewohnten Menschen, und es scheint ja so zu sein, dass von dem Fahrer nicht bekannt ist, dass er alkoholkrank war, ist diese Wirkung so stark, eigentlich, dass er nicht mehr fahrtüchtig gewesen sein muss. Zumindest ist die Reaktionsfähigkeit sehr stark eingeschränkt gewesen, das Auffassungsvermögen, die realistische Einschätzung der Situation. Und es scheint ja auch so zu sein, dass er dann mit sehr überhöhter Geschwindigkeit in den Tunnel reingefahren ist und nicht mehr abschätzen konnte, was für Gefahren das da halt aufbeschwört hat. Also das ist einfach ein Vergiftungszustand des Gehirns sozusagen mit einer solchen Blutalkoholkonzentration ist man normalerweise nicht mehr fahrtüchtig.
4: Bislang hatte es geheißen, dass die Paparazzi die Hauptschuldigen an dem Unfall seien. Sie hätten Diana, ihren Freund Dodi El Fayet, den Chauffeur und den Leibwächter regelrecht in den Tod gejagt. Doch die jüngsten Ermittlungsergebnisse entlasten die Fotografen nur zum Teil. Noch immer
2: werden die sieben Fotografen von der Pariser Polizei festgehalten. Thomas Jung. Nach französischem Recht müssten sie in der kommenden Nacht, nach 48 Stunden also, entweder freigelassen oder der Justiz vorgeführt werden. Eine direkte Verantwortung für den tödlichen Unfall kann ihnen vermutlich nicht angelastet werden, weil sie mit ihren Motorrädern etwa 100 Meter hinter dem Mercedes herfuhren. Dies haben mehrere Augenzeugen einfach vernehmlich erklärt. Dennoch droht ihnen eine Anklage wegen Gefährdung von Menschen und wegen unterlassener Hilfeleistung. Denn einige Paparazzi machten am Unglücksort Fotos, ohne den Verunglückten zur Hilfe zu eilen. Zwar erklärte ein beteiligter Notarzt, die insgesamt 10 oder 15 Fotografen hätten die Rettungsarbeiten später nicht behindert. Doch schilderte ein Touristenpaar aus New York, dass die Pressefotografen aus kürzestem Abstand Bilder der schwerverletzten Diana gemacht und Polizisten abgedrängt hätten, die sie daran hindern wollten. In der Unterführung habe es ein regelrechtes Blitzlichtgewitter gegeben, sagte das Paar, das auf der Gegenspur im Taxi an der Unfallstelle vorbeigefahren war.
4: Schon am Vormittag hatte der französische Innenminister Jean-Pierre Chevènement gemahnt, sehr vorsichtig bei der Beurteilung des Unfalls zu sein. Genaue Aufschlüsse darüber, wie sich der Unfall im Tunnel tatsächlich ereignet habe, können nur die Polizei ermitteln. Der Anwalt der Paparazzi hatte gefordert, die Hexenjagd auf seine Mandanten zu beenden.
0: SWR 2. Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.